0: de 1 Madrid Onda Cero
1: Son las 2 de la tarde la una en Canarias de este día de contrastes de lo mejor la historia de éxito que coloca a España en lo más alto y convierte al fútbol femenino en un referente mundial hoy aterrizan con su estrella en Madrid las flamantes y orgullosas campeonas del mundo y de lo peor el gesto supuestamente espontáneo y de amistad que en realidad es irrespetuoso e injustificable. El beso en la boca a una mujer que no ha pedido que un superior la bese y que diluye la hazaña lograda en el campo por un equipo femenino. Cuesta trabajo imaginar a Luis Rubiales dejarse llevar por la euforia del momento y besar emocionado espontáneamente a Dani Olmo, a Gaby, a Pedri, tras ganar un Mundial de fútbol por muy amigos que fuesen. De lo mejor, que el fuego que arrasa desde hace días Tenerife y que ha destruido la riqueza de una isla con el corazón en vilo pendiente de un atentado provocado por delincuentes empieza a dar un respiro con lo más duro superado ya. Y de lo peor, el bloqueo al que se puede ver abocado el país condenado a resolver un dilema o encaminarse hacia una investidura fallida y una repetición electoral o ir hacia un gobierno atado de pies y manos por el independentismo. Al rey le toca designar candidato y escoger. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Será mañana cuando Sánchez y Feijo visiten la zarzuela para contarle al rey con qué apoyos cuentan para ser investidos. A ninguno de los dos le salen las cuentas de momento y está por ver que Felipe VI designe un nombre cuando termine mañana la ronda o realice una segunda ronda de consultas para dar tiempo a la negociación. El líder del PP será el último en ver al monarca y Sánchez el penúltimo. Los primeros en acudir a ver al rey, UPN y Coalición Canaria esta mañana. Esparza ha confirmado su apoyo a Feijo, Cristina Valido supedita el suyo a Sánchez a que transfiera a Canarias el dinero pactado en los presupuestos.
2: Nosotros eh, apostamos por un gobierno del, del Partido Popular, seguimos apostando por un gobierno del Partido Popular, pero si desde luego la cosa está entre un gobierno del PSOE con Bildu o unas nuevas elecciones, pues ojalá vayamos a un nuevo ciclo electoral y ojalá vayamos a, a unas nuevas elecciones.
1: Hay un gesto que es previo y es que, Hubo un compromiso cuando se aprobaron los presupuestos generales del Estado para 2023 con las dos diputadas de Coalición Canaria que votaron a favor el presupuesto a cambio de unas partidas que hoy siguen sin llegar. A Canarias. 200 millones para Canarias o no hay apoyo que valga a Sánchez. Lo peor ha pasado ya en la isla, pero el incendio que ha arrasado 13.000 hectáreas de terreno continúa fuera de control. La mejor noticia de las últimas horas, la humedad y la lluvia en la zona que ha permitido frenar la voracidad de las llamas y el regreso a sus casas de los primeros vecinos desalojados de sus viviendas. Desde Arafo, donde se ha instalado el puesto de mando avanzado, el presidente en funciones, Sánchez, ha agradecido hoy el trabajo a los equipos que luchan contra el fuego y ha anunciado la declaración de zona catastrófica cuando el fuego esté controlado.
3: En el momento en el que se supere el incendio, en definitiva que esté dado ya por controlado el Consejo de Ministros, como no puede ser de otra manera, él les anuncio lo que va a hacer es aprobar pues, la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, es decir, lo que coloquialmente todo el mundo conoce por declaración de zona catastrófica.
1: Imposible justificar el gesto de mal gusto reprobable y machista de Luis Rubiales a la delantera de la selección española tras la victoria histórica del domingo su beso en la boca a Jenny Hermoso que ha, ha dado la vuelta al mundo y que la ministra de Igualdad llegó a calificar de violencia sexual el acontecimiento deportivo enturbiado por la falta de respeto y el abuso que el titular de deportes Miquel Iceta reprueba y condena hoy
4: Todos hemos de ser especialmente cuidadosos en nuestras actitudes y nuestras acciones yo creo que es inaceptable besar en los labios a una jugadora para felicitarla.
1: Cualquier cosa que sea restar importancia al beso de Rubiales es un nuevo gesto de desprecio y ninguneo hacia una mujer. Repasamos el resto de la actualidad de la mañana con Cristina Robirosa y Carlos Rodríguez.
0: La Fiscalía apoya la petición del PSOE de revisar más de 30.000 votos nulos en Madrid en los pasados comicios, una decisión que justifica ante lo ajustado del resultado electoral y para despejar cualquier asomo de duda razonable sobre la voluntad de los ciudadanos.
5: El salario medio en España es casi 500 euros más bajo que en la Unión Europea. Aquí el promedio se encuentra en 1.822 euros. 15 países tienen sueldos inferiores, pero en 11 las remuneraciones son mayores. Luxemburgo lidera un ranking en el que también figuran Italia, Francia o Alemania.
0: Jornada de resaca electoral en Ecuador, donde la correísta Luisa González enfrentará al empresario Daniel Novoa en segunda vuelta. En Guatemala, el progresista del Movimiento Semilla, Bernardo Arevalo, ha ganado las elecciones con holgura
5: El cirujano colombiano, descuartizado en Tailandia, murió tras ser degollado por Daniel Sancho, según revela la autopsia definitiva que ha dado a conocer el inspector encargado de la investigación. Arrieta se golpeó contra un lavabo pero falleció cuando Sancho, autor confeso, seccionó su cuello, el cuello de la víctima.
0: El Parlamento de Irán da un paso más hacia la aprobación de la nueva ley de velo que castigará con hasta cinco años de cárcel a las mujeres que no lo lleven. Buscan así acabar con el movimiento contra el hijab que comenzó con el asesinato de masa mini a manos de la Policía de la Moral.
5: La Policía Nacional detiene en Sevilla tras dos años de investigación a un entrenador de fútbol que acosó sexualmente a 200 menores en Internet. Se había creado el perfil falso de una chica para obtener de ellos imágenes sexuales.
1: Del tiempo, la cuarta ola de calor del verano que se va a prolongar hasta el miércoles nos deja esta tarde temperaturas muy elevadas hasta 43 grados a la sombra. Solo se libran del calor, asfixiante en el Cantábrico.
0: Como si nos hubieran echado una mantaza morana por encima, el calor se cierne sobre prácticamente toda la península y archipiélagos. Solo se libran de temperaturas anormalmente cálidas en las comunidades del Cantábrico. Lo peor, entre 39 y 43 grados, se espera en Andalucía, Aragón, ambas Castillas. En Cataluña, donde también hay alertas por fuertes tormentas. Extremadura, Madrid, Navarra y La Rioja. Menos calor, pero también ambiente poco llevadero, al menos 35 grados, se esperan en los Pirineos, sur de Galicia y baleares y de noche pues la madrugada va a ser tropical en casi todo el país y directamente ecuatorial por encima de los 25 grados en el sur y este peninsular
2: Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid. De pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano para verlo todo muy claro En óptica Roma tenemos el 40% de descuento En gafas graduadas Como siempre las mejores marcas a precios increíbles En nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid
6: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista
2: Tan solo ahorrar No es ahorrar si buscas algo de lo bueno
1: Una fibra ideal Que me lleve hasta ti estemos conectados Tan solo lograr no es En
2: Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95 Precio definitivo, llama al 1510 En Onda Cero, Noticias Mediodía Con María Hernández
1: Dos formaciones políticas han pasado ya por la zarzuela, estrenando la ronda de consultas con el Rey UPN y Coalición Canaria. Esta tarde harán lo propio PNV y sumar. Y mañana el resto, hasta siete, porque los demás ya saben que no va. Vox, el PSOE y el Partido Popular. La opción de UPN está clara. Javier Esparza le ha manifestado a Felipe VI que va a apoyar una investidura de Núñez Feijo y que prefiere que haya repetición electoral antes de que Sánchez gobierne con los independentistas. La de Coalición Canaria... Pues no tanto, la verdad, porque garantiza el apoyo a Feijóo si el rey le designa, pero también al mismo tiempo dice que apoyaría a Sánchez siempre que se cumpla con la agenda pactada con Canarias y con los 200 millones de euros comprometidos en los presupuestos. Vamos con el detalle de esta primera jornada y primera mañana de la ronda de consultas consultas, Seba Mazares. UPN apuesta y así se lo ha trasladado al jefe del Estado por un gobierno del PP, pero si el partido está
6: entre un gobierno del PSOE con Bildu o nuevas elecciones, la formación de Javier Esparza tiene claro que lo que prefiere es la repetición electoral. Esparza alerta contra las líneas rojas que ha cruzado el PSOE para gobernar en Navarra gracias a Bildu, que incluye terroristas en sus listas, y a Pedro Sánchez le advierte España es un Estado de derecho.
2: Señor Pedro Sánchez, más allá de los intereses partidistas y políticos que él tenga, desde luego tiene que cumplir la ley. Vivimos en un estado de derecho. Eh, no se pueden ceder al independentismo cuestiones que puedan ser inconstitucionales. Yo creo que es algo claro porque, obviamente, eh, bueno, pues es algo que, que se tendrá que debatir. Si se hace así, pues obviamente en los órganos donde correspondan, desde un punto de vista jurídico y judicial.
6: Coalición Canaria también apoyaría, llegado el caso a Feijo, aunque en su caso la situación planteada a Felipe VI por Cristina Valido va más allá. Como Esparza, apoya la legitimidad de Feijo para intentar una investidura, pero también podría plantearse apoyar a Pedro Sánchez él quien acude, aunque dependería de su compromiso con la agenda canaria y de que comience por transferir 200 millones a Canarias, tal y como pactó ...y sin embargo no cumplió.
1: Todo dependerá de si quieren negociar, de si quieren hablar... ...y si quieren asumir lo que el Partido Popular ya ha asumido... ...con la diferencia de que en el caso del Partido Socialista... ...primero habrá que transferir todo lo que pactamos para la aprobación de los presupuestos de 2023.
6: El Rey está muy preocupado por el incendio de Tenerife. Válido confirma que han hablado del asunto extensamente y que le ha trasladado su intención de acudir a la zona cuanto antes, en cuanto a su presencia no entorpezca la logística de los trabajos de extinción.
1: Se da la circunstancia de que las formaciones políticas en las que Sánchez necesita apoyarse para salir investido no van a ir a decirle al rey si le apoyarán o no. Ni Esquerra, ni Junts, ni Bildu, ni el BNG van a participar de esta ronda de consultas que termina mañana. Así que para designar a Sánchez, Felipe VI tendría que fiarse a ciegas de la impresión que le traslada el presidente en funciones. Y ya para complicar todavía más la jugada... Tampoco el PNV va a desvelar esta tarde en Zarzuela a quien está dispuesto a dar su apoyo, porque los nacionalistas vascos entienden que la ronda se ha precipitado, es muy pronto y que todavía no ha dado tiempo a negociar nada. De manera que el bloqueo podría terminar con candidato o sin él en el caso de que el rey considere que hace falta una segunda ronda. José Ramon Arias.
2: Será una de las decisiones más complicadas que don Felipe tenga que tomar en este ámbito ya que existe una voluntad pública del Partido Popular de aceptar el encargo si este se produjera, aunque no tenga los votos suficientes. El PNV ha vuelto a señalar hoy su rechazo a un acuerdo con los populares, pero por otra parte, el Partido Nacionalista Vasco también se ha querido situar en medio del tablero afirmando. Lo ha hecho su portavoz, Aistor Esteban, en Onda Vasca, que de momento tampoco ven mimbres para una investidura de Sánchez.
5: La otra candidatura todavía necesita mucho rodar. la de, la de Sánchez, para, para, para poder decir que evidentemente está en una situación de eh, ir adelante con la investidura.
2: La dificultad añadida que tendrá el rey para tomar una decisión es que los partidos potencialmente socios de Sánchez no van a acudir a Zarzuela, ni Junts, ni Esquerra, ni El Bloque, ni Bildu. En Ferraz asumen además que las negociaciones con estos para una posible investidura del candidato socialista se van a prolongar el tiempo y, por tanto, rebajan su interés por ser de designados por el rey.
1: Bueno, y mientras el protocolo institucional sigue adelante, con la incógnita de saber cómo va a terminar, el personaje político que tiene en sus manos a Sánchez, el expresidente de fugado Puigdemont, juega hoy un poco más a la provocación. En julio la justicia europea le retiró la inmunidad parlamentaria, pero como todavía no es firme porque la recurrió, y como el Supremo no ha dictado aún ninguna orden de detención internacional contra él, se sabe a salvo y hoy ha salido de Bruselas para acercarse a la frontera española con Francia. Allí ha coincidido con los expresidentes Quintorra, Puyol, Montilla, en un homenaje a Pau Casals. Apenas a 5 kilómetros de la frontera. Un Puigdemont que está crecido, que presume de lo mucho que le hace falta a Sánchez y que no se baja de su exigencia de autodeterminación y amnistía. Barcelona, Ricardo Jiménez.
5: Concretamente ha bajado hasta Cudalet para encontrarse, entre otros, con el presidente de la Generalitat, per Aragonés, y homenajear así los 50 años de la muerte del músico, Pau Casals. Sin atender a los medios, Puigdemont ha llegado sonriente y lo han recibido al grito de President. Esta es la primera vez que sale de Bruselas sin la inmunidad europarlamentaria. La policía francesa ha optado por la indiferencia, como ya ha hecho en otras ocasiones, mientras que el magistrado Pablo Yarena tampoco ha emitido ninguna euroorden de última hora para pedir su extradición. Se mantiene así a la espera de la resolución final del Tribunal de Justicia Europeo, que tiene que responder a los recursos presentados por la defensa de los líderes separatistas.
1: Ya les hemos contado que el turno para el presidente en funciones para Sánchez en la zarzuela es mañana. Hoy se ha marchado a Tenerife, donde el fuego que ha arrasado la isla está todavía lejos de estar controlado, aunque han empezado allí a respirar un poco después de una noche con más humedad y con algo de lluvia. Ha acudido el presidente al puesto de mando avanzado en Arafo y allí ha agradecido la coordinación y los trabajos de los equipos de
3: extinción la coordinación y la cooperación y la colaboración que hemos desplegado entre todas las administraciones. Quiero, presidente, reconocer el trabajo del gobierno de las Islas Canarias, del Cabildo, de los ayuntamientos, por supuesto también ministro, delegado del gobierno, el de la Administración General del Estado, que ha desplegado una ingente cantidad de recursos para poder hacer frente a, a este incendio.
1: Agradeciendo Sánchez la labor de coordinación y anunciando, lo escuchábamos en la portada, que se declarará la zona catastrófica cuando ya se haya controlado el fuego. Los últimos datos confirman que lo peor ya ha pasado y que se espera que se empiece a permitir muy pronto el realojo de los vecinos que han tenido que salir de sus casas. La climatología ha ayudado mucho hoy, las condiciones están siendo favorables y parece que hoy se podría dar ese fuerte empujón sobre el terreno del que hablaba el presidente Canario en más de uno esta mañana. Redacción en Canarias, Gustavo de Dios.
7: Si se cumple el guión que los responsables de la extinción han trazado, el incendio se va a quedar en unas 13.200 hectáreas de superficie afectada a lo largo de 12 de los 31 municipios de Canarias y con un perímetro de unos 88 kilómetros. Federico Grillo, director técnico de emergencias, aseguraba que ese es el escenario ideal dada la potencialidad que ha tenido este incendio. Si sí, el pronóstico es bueno se quedará un poco más que la cifra que tenemos ahora. Estaríamos hablando de probablemente en, un, en muy poco tiempo y hacernos un, por lo menos una cierta cautela para darlo. Sigue sin haber afección a las viviendas Lo que hay ahora es mucho humo Pero prácticamente no hay llamas Por eso se ha recomendado el uso de mascarillas Ante la calidad del aire en algunos puntos Hay optimismo, pero el presidente del gobierno De Canarias, Fernando Clavijo, advierte Hay que tener cautela porque esto está Lejos aún de declararse controlado
2: Hay optimismo y desde luego Hay mejores expectativas Sin caer ni en la euforia Ni digamos en el exceso de optimismo Porque el incendio sigue con frentes
7: abiertos Hay 969 personas aún albergadas en centros habilitados, personas que podrían poco a poco entre hoy y mañana ir volviendo a sus viviendas.
1: Seis días de angustia para los tinerfeños con todos los esfuerzos puestos en conseguir el control total de las llamas y con la Guardia Civil investigando ya para detener al o a los culpables de este incendio provocado porque ya no hay duda de que ha sido intencionado. La mano del hombre está detrás de la mayor parte de los fuegos en nuestro país que arrasan miles de hectáreas cada año. En lo que llevamos de 2023 con este de Tenerife son ya 78.000 las hectáreas arrasadas... ...es el segundo peor año de la década... ...Belén Gómez del Pino. Una década en la que hasta el momento... ...se han calcinado algo más de 700.000 hectáreas... ...en nuestro país, un 2% de nuestra superficie forestal... ...este 2023 suma 18 grandes incendios... ...de más de 500 hectáreas... ...y son 155 los siniestros de este tipo... ...en los últimos 10 años... ...los incendios son la, la gran lacra del verano... ...y 9 de cada 10 son intencionados... ...o fruto de una negligencia... ...Gustavo Colmena, especialista forestal de la ONG WWF.
5: Dentro de los incendios derivados de la acción de humana existe una preocupante tasa de intencionalidad. El 53% de los siniestros son provocados, lo que da idea de la existencia de graves conflictos sociales y económicos que continúan sin ser resueltos desde hace décadas.
1: Desde enero se han producido en España casi 2.000 incendios de más de una hectárea y más de 4.000 conatos de las 78.000 hectáreas arrasadas. El 60% corresponden a Matorral y Monte Abierto y se han calcinado 20.000 hectáreas de bosque. No menos dramática que la estadística de los incendios en nuestro país es la de las pateras que llegan a nuestras costas, especialmente ahora en verano. Solo este fin de semana se han contabilizado 15. Este lunes, tres más. Más de 500 migrantes han intentado alcanzar las costas de Baleares, de Canarias o de Alicante, Alejandro Sardón.
5: En concreto, son 551 personas las que han llegado hasta nuestras costas desde el sábado. Más de una decena son menores de edad. 154 a Baleares en 10 pateras, la mayoría a la isla de Cabrera, otros 45 migrantes a las localidades alicantinas de Jave a Santa Pola y Benidorm, y 352 a las islas del Hierro y Lanzarote en cinco embarcaciones de mayor tamaño. Afortunadamente, todos se encuentran en buenas condiciones. Solo tres personas han tenido que ser atendidas por quemaduras. Con estas cifras son ya casi 20.000 personas las que han llegado por vía terrestre y marítima, y suben un
2: 10% las llegadas empateras con respecto al año anterior. Noticias Mediodía
7: en verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario. A ver esa foto, decid patata.
0: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas. A la playa. A la playa. En el pueblo.
2: En el pueblo. En casa. En casa.
0: Este verano estés donde estés. Cubirán está.
2: Síguenos en Twitter. Mediodía
1: el aluvión de drones que Ucrania sigue lanzando contra territorio ruso ha puesto bajo una intensa presión a las defensas antiaéreas de Moscú. Los últimos incidentes han provocado los primeros heridos al oeste de la capital de Moscú donde un dron ha impactado contra una vivienda. El tráfico aéreo se ha visto afectado con vuelos suspendidos por el constante tráfico de drones. Rusia sigue lanzando proyectiles y considera una provocación la decisión de Dinamarca y de los Países Bajos de donar aviones de combate F-16 a Zelensky. Corresponsal de Moscú, Chavik
4: Dinamarca entregará 19 aviones, Holanda todavía no tiene claro cuántos, pero tiene hasta 42 disponibles. Rusia advierte de que la decisión va a intensificar el conflicto, lo mismo que dijo sobre otros casos de armamento cedido a Ucrania. De momento Rusia tiene la escalada en su casa. Un hombre ha sido hospitalizado en Moscú y una mujer atendida por los fragmentos de un dron derribado que cayeron sobre una vivienda. Moscú parece más preocupada por los aviones que tendrá Ucrania. Tras un año y medio de bombardeos en ciudades ucranianas, un embajador ruso ha lamentado que Dinamarca busque con su apoyo dejar a Ucrania sin otra opción que continuar la confrontación militar con Rusia. Se espera la primera entrega de aviones F-16 alrededor de Año Nuevo.
1: Es lunes de resaca electoral en Guatemala y en Ecuador, con giro a la izquierda. En Guatemala, donde el candidato del movimiento Semilla, Bernardo Arevalo, se ha impuesto por sorpresa y frente a todos los pronósticos de las encuestas, ha arrasado en las presidenciales de ayer. En Ecuador, donde la campaña se vio teñida de sangre por el asesinato del candidato Villavicencio, la segunda vuelta decidirá quién presidirá el país, si la correísta Luisa González o el moderado Daniel Novo, a la gran sorpresa de la noche, corresponsal en Latinoamérica, Sánchez Olmos. Bajo unas
4: fuertes medidas de seguridad, Ecuador ha celebrado una primera vuelta electoral tranquila que ha obligado a varios candidatos a votar con chaleco antibalas y escolta, pero en la que no se han registrado graves incidentes. El próximo 15 de octubre conoceremos el nombre del nuevo presidente o presidenta del país que se definirá entre la correísta Luisa González y el empresario multimillonario Daniel Novoa, a quien nadie esperaba en esta segunda vuelta y podría aglutinar ahora ...todo el voto anticorreísta en torno a su candidatura. Por otro lado, en Guatemala, las celebraciones de los simpatizantes del movimiento Semilla... ...un partido progresista y antisistema que el oficialismo trató de ilegalizar... ...se han extendido hasta altas horas de la madrugada después de que Bernardo Arevalo... ...se haya confirmado como próximo presidente del país... ...al vencer a la ultraconservadora Sandra Torres. Su mensaje de cambio, centrado en la lucha anticorrupción y el rescate a los más desfavorecidos... ...ha logrado calar en una sociedad cansada de políticos tradicionales... que ofrecen ofrecen pobres resultados.
1: Es día para recordar el símbolo que supuso masa Amini para las mujeres iraníes que durante meses reivindicaron su libertad en las calles del país, quitándose el velo como forma de protesta. El símbolo que se castigó con represión, con cientos de muertes, con miles de detenidos y con ejecuciones en público de los manifestantes. Hoy Irán sigue caminando en esa dirección con el Parlamento iraní a punto de aprobar la nueva ley del velo que contempla penas de hasta cinco años de cárcel para las mujeres que se atrevan a retirárselo en público. María Paricio.
2: El texto cuenta con artículos y establece castigos como multas o la prohibición de conducir, también reducciones de salario y penas de cárcel. Su aprobación depende ahora del Consejo de los Guardianes, un organismo jurídico y religioso que procurará el apoyo a la cultura de la castidad en línea con la legislación iraní. Aseguran que las mujeres podrán elegir cómo cubrirse el cabello siempre y cuando lo hagan. Son muchas, cada vez más, las que se oponen a esta obligación. Ya lo manifestaron en el movimiento contra el hijab que comenzó el 16 de septiembre del año pasado a raíz del asesinato de amini desde entonces, muchas iraníes han dejado de usarlo como símbolo de protesta y han sido castigadas por ello hoy hemos conocido la detención de una más la documentalista iraní Mozgan Ilanlu que apoyó las protestas ha ingresado en prisión sin motivo justificado meses después de ser indultada por publicar fotos sin llevarlo puesto Almería eres mi sol sol que ilumina majestuosos
0: pueblos y enigmáticos rincones sol que embellece monumentos y descubre tradiciones sol que enciende sabores únicos luz auténtica única e inesperada en Eres historia, arte y pasión. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería. Últimos días para llevarte dos gafas más por un euro más con Chinchín Aflelu. Y ahora aprovecha y paga hasta en dos años sin intereses ni comisiones. ¿Lo has oído bien? Dos gafas más por un euro más hasta el 3 de septiembre. Solo con Chinchín Aflelu. Ver condiciones en óptica.
1: Día de celebración, todo preparado para recibir en Madrid a la selección femenina de fútbol tras proclamarse campeona
8: del mundo en Australia. Esther Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, nuestra selección viaja ya desde Sydney, tras vencer a Inglaterra 1-0 en la final del Mundial. Olga Carmona marcó el tanto del triunfo y su nombre forma ya parte de la historia del deporte. El seleccionador Jorge Vilda y Aitana Bonmatí, mejor jugadora del torneo, expresan el sentir de la selección.
2: La verdad es que ha sido un año duro, pero ahora mismo lo damos todo por válido por haber conseguido el campeonato del mundo, esto es una explosión para el deporte español y estamos muy felices por ello.
8: Nada, un orgullo, un orgullo y sin más, sin palabras, la verdad. Ha sido algo extraordinario, creo que no somos conscientes aún y, y nada, tocará valorarlo mucho porque es algo muy difícil y algo a lo que cualquier futbolista soñamos desde bien pequeñas, ¿no? Declaraciones de Bilda y Bonmatí en Radio Estadio. Si el camino de este equipo ha estado marcado por el conflicto, la final ha dejado una nueva polémica por la efusiva felicitación, beso incluido del presidente de la Federación Luis Rubiales a Jenny Hermoso. El tema ha desatado a ir a dar reacciones en el ámbito político y copa la atención de la prensa internacional. Pero nos quedamos con las numerosas felicitaciones que ha recibido el equipo y que se resumen en las palabras de Xavi Hernández.
2: Bueno, pues me uno a las felicitaciones, ¿no? Yo creo que, que se tiene que apostar por ellas, ¿no? Al final han demostrado, ¿no? Hoy han jugado muy bien, han competido muy bien, han sido un equipo. Me alegro por Jorge Vilda, por Rubiales, por la Federación, por eh, todas las jugadoras que han, que han participado y las, que, las pioneras, ¿no? Las que, les costa, las que les costó mucho jugar a fútbol siendo, siendo mujer, ¿no? Yo creo que es... Bueno, me, me uno a los elogios, ¿no? Espectacular, espectacular, espectacular. campeonas del mundo en tan poco tiempo, ¿no?
8: Palabras de Xavi tras la primera victoria del Barcelona en Ligue, la primera Monjuic, Montjuic, 2-0 sobre el Cádiz, mientras el Atlético de Madrid no pasaba del empate a cero frente al Betis en un mal partido, aunque Simeone le preocupa más por ahora el mercado de fichajes que se cierra el próximo 31 de agosto.
2: Y el, el mercado, el mercado es dificilísimo. Estás, estás preparando eh, un campeonato donde todavía quedando dos semanas puede pasar absolutamente de todo y dos o tres eh, de jugadores de los que están arrancando el partido pueden venir de algún lado millonario y te lo pueden sacar eh, en el final de, de, del mercado. Y hay que, hay que, y hay que aceptarlo, que no hay otra.
8: También ayer, Victoria, el lleno a 3 0 sobre el Getafe en una segunda jornada de liga que se cierra hoy con dos partidos y Radio Estadio en directo desde las 7 en Alave. Recibe un Sevilla que trata de olvidar la derrota en la Supercopa Europa. Ambos equipos buscan sus primeros puntos en liga, como el Granada que recibe al Rayo Vallecano. Carlos Alcaraz cae en la final del Master 1000 de Cincinnati ante Nova Djokovic en un partido épico a tres sets y casi cuatro horas de duración en el que el murciano levantó cuatro balas de partido. Esta semana comienza el Mundial de Baloncesto. La selección española viaja mañana a Yakarta con Alberto Díez confirmado entre los 12 elegidos de Sergio Escariolo. Por cierto, que la selección argentina se queda fuera de los Juegos Olímpicos de París, algo que no ocurría desde Sydney 2000. 2000.
2: te da gracias a ti.
1: Los salarios en España siguen por debajo de la media de la Unión Europea. Los españoles cobramos casi un 21% menos unos 480 euros mensuales por debajo de países como Alemania, Holanda o Francia, donde el salario medio no baja de los 2.500 euros al mes. La brecha salarial entre los 27 se recorta levemente, pero sigue siendo grande. Jessica de Jesús.
9: Luxemburgo es el país de la Unión, con el salario medio más alto, unos 3.713 euros, como apunta el último barómetro de ADECO. Le siguen Dinamarca y Alemania. Si comparamos con España, la brecha entre los españoles y alemanes alcanzó en 2022 los 1.326 euros anuales. El salario medio español es un 42% más bajo, un 29,2% inferior al de, por ejemplo, los franceses. Javier Blasco, director de Deadeco Group Institute, ve necesario realizar cambios para acercarnos a los países más destacados en términos de productividad.
5: Y es que España tiene los menores niveles de productividad de la Unión Europea, por mor de la mayoritaria estructura de pymes, por el poco peso de la industria, el escaso nivel de digitalización y de cualificación profesional orientada al empleo.
9: La brecha salarial dentro de España también se amplía por comunidades y se aprecia entre hombres y mujeres. Un informe de UGT expone que las mujeres trabajadoras tardan de media tres años y nueve meses más que los hombres en adquirir una vivienda.
1: Loquillo llega hoy a Segovia para presentar su último trabajo, Diario de una tregua, junto con los clásicos más reconocidos de su trayectoria musical en solitario. Una oportunidad para disfrutar de la energía de esta banda sobre un escenario único, el de la Real Fábrica de Cristales de la Granja.
4: Dame una sonrisa de complejo.
1: este clásico de loquillo feo, fuerte y formal nos despedimos hoy en la realización técnica ha estado Diego Ramos en la producción Cristina Rovirosa volvemos ya saben a las 3 actualizando la información, que pasen un feliz lunes hasta mañana
2: En Onda Cero, Noticias Mediodía con María Hernández
5: Fama me precederá hasta el infinito y más allá Y vive Dios
6: que escrito está